0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui Michel Maffezoli pour son nouveau livre La force de l'imaginaire, c'est un pamphlet contre les bien-pensants. Jean-Christophe Urbain et Jean-Pierre Nataf pour le nouvel album des Innocents, 6 et demi. Gilles Gaston Dreyfus pour sa pièce Veillée de famille et Tristan Ederne-Vaquette pour son roman Du champagne, Un cadavre et des putes. Et on commence tout de suite par le style de notre époque, nos invités répondent euh, comme toujours en images, à commencer par... Euh, la photo que vous avez choisie, Gilles Gaston Dreyfus, euh,
1: pourquoi celle-ci? Euh, c'est un peu, peu l'ambiguïté je trouve de notre époque, un peu, c'est d'aller chercher ailleurs. D'aller chercher ailleurs, et souvent, on trouve qu'un qu qu trou du cul, c'est vrai, qui est aride, en plus.
0: <rire> c'est Mars, là, en l'occurrence Non, c'est la Lune. C'est la Lune. Et,
1: et, et donc, et en plus, c'est un miroir, quand même, on est, est obsédé par la face cachée de la Lune. Et qu'est-ce qu'il y a derrière il n'y ben, a rien. Et, 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 euh, et, et c'est un peu l'image, sans doute, de ce qu'on va devenir, nous, un jour. C'est toujours euh, tout le truc, c'est pour ça.
0: <rire> et vous, euh, Michel euh, mefes alors c'est un feuilleton hein, dans cette émission, vous n'êtes pas le premier à avoir choisi oui, oui. une image de gilet jaune et d'incendie, c'était samedi
2: oui. Ben, cœur et rage, j'intitule ça. C'est-à-dire, euh, je pense qu'on est dans une, la fin d'une époque ou dans la crainte et le tremblement, quelque chose est en train de se passer. Je trouve très intéressant qu'il y a une, dans le fond, il y a une créativité dans le désordre. Oui. Voilà ce que je voulais rendre attentif à cela.
3: On
0: en reparlera en parlant de, de votre livre, euh, les innocents. Euh... <rire> oui, les innocents. Innocent voilà. Ça c'est la mienne, ça. Ça c'est la tienne, celle-là. Ça c'est celle de Jean-Philippe Voilà. <rire> Jean Philippe. Ça, c'est une photo
4: de Harry Gruyert, qui est lui-même photographe, dont j'aime beaucoup les photos. Et je me suis dit que, je sais pas, j'ai un, un truc avec les photos en ce moment, j'ai l'impression qu'il faut en prendre, que tout le monde en prend, qu'il y en a partout. On
0: est submergé de photos. <rire> bah, tout le monde a un appareil photo sur lui. Et maintenant. que,
4: voilà, et que par moment, euh, il y a des photographes, de, <rire> des gens dont je me demande comment ils font euh, <rire> question, au milieu de ce, ce flot d'images permanents. Nous, on, euh, les gens ne font pas encore autant de musique que les gens font de photos, donc on est un peu préservé. Mais je me dis ça devient difficile de, trouver enfin, voilà, de savoir qui est photographe, qui elle n'est pas, euh, quelle est la, 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 la validité, la valeur de toutes ces photos. J'ai l'impression que je ne sais plus. Voilà, je, en fait, je ne sais plus. Lui, je sais que j'aime ses photos. oui ça va, lui.
0: Voilà. êtes-vous sûr que c'est lui qui a pris la photo
4: bah, Non. Euh... Non, justement, quelqu'un bah, l'a pris euh, en photo. Euh,
1: ça n'a pas l'air d'être lui. Ouais. Non Donc, euh, Voilà. Ouais. Jean-Christophe Urbain. Oh, ça, c'est
5: cool. du noir et blanc. Ça, c'est du noir et blanc. Ça, c'est euh, une photo de mon téléphone portable. Ouais. C'est pas du narcissisme, c'est un salon qui s'appelle Rétromobile. J'y étais pour la première fois cette année. Ouais. Et je trouvais que ça représentait bien à peu près comment je voyais le 21e siècle. C'est-à-dire j'ai quand même une grande parc et encore. Euh... Rester là-bas avec, oui, on... avec le 1900. <rire> et il y a une nostalgie et on rencontre des gens de… –
0: Rétromobile, il faut, hein, ce ne sont que des voitures de
5: collection. – Alors c'est des voitures, mais il y a aussi de la musique, enfin c'est un petit peu… Le, – jeux... Pour les vieux ?– ouais <rire> voilà, ça, ça représente un peu le, voilà, ce qu'on qu est, ce que je suis. <rire> – Tristan
0: et d'un maquette
5: ?– Alors image. je vais
3: expliquer, c'est Jean Calvin. bon Moi je suis arrivé à, sur la dictature de Calvin, par mon travail sur la prostitution, je vais faire court, mais il faut comprendre quand même. Donc, euh, autour des années 1980, et ça s'est renforcé euh, dans les années 2000, il y a eu une alliance objective aux États-Unis entre les « ceocons »,« Séocratiques et conservative », ce qu'on appellerait en français, toujours pour aller très vite, l'extrême droite américaine puritaine, donc, et moitié du mouvement féministe, les féministes post-marxistes, c'est une euh, convergence tout à fait étayée euh, et financée amplement par George Bush, féministes post-marxistes qui se sont rentrés en guerre, ce « feminist sex-worse wars des années 80 contre la deuxième moitié du mouvement féministe qui était les féministes libertaires. Et donc quand je me suis intéressé, à, et c'est cette convergence entre féministes post-marxistes et puritains qui a donné naissance à toute la croisade anti-prostitution qu'on connaît partout en Occident aujourd'hui. Donc elle était financée et les arguments étaient décrétés dans les bureaux de George Bush à ce moment-là. Donc les féministes qui se prétendent de gauche aujourd'hui, quand on connaît les réalités, ça fait un peu mal. Mais bon, et donc quand j'ai voulu comprendre la nature profonde du mouvement puritain, je suis allé à ses racines, et ses racines se trouvent dans la dictature de Calvin, des dictatures les pires de l'histoire, qui a, au prorata de la population a fait autant de morts que celle de Pol Pot. – C'était à Genève. Hein. – C'est à Genève, ça a duré 30 ans, il a massacré un quart des, des citoyens et euh, sans compter tous ceux qu'il a expulsés, plus les tortures, plus les, 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 les gens en prison. Il y a par exemple un, un citoyen qui s'est pris trois jours de prison parce qu'il avait souri dans la rue. Tu vois et alors ça, ça me fait penser par exemple à notre époque, après je vais te dire autre chose, mais ça me fait penser à notre époque, cette grande importance, qu on, qu on, la, la, la plaisanterie mène au crime. Quoi. Si tu, si tu ris de la Shoah avec euh, Hitler, il y a les ah, si tu vas au crime… il y a
0: les faut savoir, c'était un album de oui, vie main, euh, il Extraordinaire, interdit, interdit alors
3: qu'il est juste drôle. Et, bon, et qu'aujourd'hui tu fais une blague de cul, ça semble mmh. une blague de cul dans une entreprise, ça semble plus grave que de violer une fille pratiquement. Et cette espèce d'esprit de, de sérieux qui nous envahit, je trouve qu'il que prend ses racines beaucoup dans le, dans le puritanisme. Et autre chose que je veux dire très important, il y a une phrase extraordinaire de Calvin, il dit « Dieu m'a fait la grâce de me désigner où était le bien et où était le mal ». Grâce à ça, il torturait les gens, les brûlait vif, tout ça. Et je trouve qu'il y a ça dans notre époque, alors évidemment, il y a, on ne brûle pas les gens et on ne les torture pas, je ne suis pas fou, mais il y a des tas de gens aujourd'hui qui, parce que, semble-t-il, Dieu, Dieu ou leur bonne morale ou le progressisme ou ce que tu veux, leur a désigné où était le bien et où était le mal, nous demandent non plus de nous comporter selon la loi, c'est-à-dire un socle minimal préservant les libertés individuelles, mais permettant, permettant de vivre ensemble, mais selon le bien, hein, c'était la discussion de la ça c'est bien, ça c'est pas bien, on n'a pas le droit de penser comme ça, et de plus en plus on le voit à travers les réseaux sociaux, mais toute cette pression-là, évidemment dans nos métiers, cette censure, crypto-censure permanente, qui nous demande de penser bien, et je trouve que c'est vraiment un des traits de notre époque. Et après, il y a d'autres choses, il y a le projet de, de Michel Servet sur lequel on, on pourrait revenir, ou juste le, le, le fait que le, le protestantisme est arrivé en se présentant comme un objet qui était contre ce qu'il y avait de pire du papisme, c'est-à-dire l'obscurantisme et l'autoritarisme, et c'est un objet totalement obscurantiste et autoritariste. – pas qu'il n'y a pas de, p... de prétestants sur le… – Mais moi, <rire> j'avais une image très, très, très positive du protestantisme avant à de bord. faire ce travail, c'est vrai et je suis tombé des nues en, 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 en étudiant la, la, la dictature, là, encore objective, je ne suis pas, pas fou, les gens peuvent se pencher dessus, c'est une des pires dictatures de l'histoire. Et d'un coup, et, et en fait, j'ai compris, dès que tu veux me couper, tu me dis, je, je, je juste ajouter encore un truc, j'ai compris à ce moment-là que le premier ennemi finalement du mouvement protestant, ce n'était pas l'autoritarisme et l'absolutisme le, 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 religieux du, du pape, mais au contraire le début de licence qui commençait à rentrer. Dans le, dans le catholicisme, et en particulier la licence vis-à-vis -vis du cul, et que finalement, le premier ennemi de ces gens-là, ce n'était pas les, les catholiques, c'était les humanistes. Hein euh, Ra on parle Rabelais, euh, Rabelais, Erasme, tout ça, des gens qui prenaient la tolérance, l'ouverture d'esprit, euh, un peu de gaudriole comme chez Rabelais, et, et, et beaucoup de... On ne va pas tuer des gens pour ça. Et que le, le, le premier, et tous les humanistes, ont eu des problèmes avec Luther et avec Calvin. Ils ont été persécutés, Castellion a été persécuté, Michel Servet a été euh, euh, brûlé vif. Euh, et les, les catholiques et, et les protestants se sont alliés pour aller massacrer les anabaptistes, qui sont, si on veut être réducteur, les premiers euh, communistes libertaires de l'histoire. Ça dit beaucoup de choses.
0: Eh bien voilà, nous avons bien compris votre raisonnement. Euh, Tristan Leder de Vaquette, on va pouvoir commencer. <rire> Michel Maffezoli, euh, vous êtes sociologue, professeur émérite à la Sorbonne et vous êtes euh, l'un des penseurs de la postmodernité. Vous publiez euh, un pamphlet euh, contre les bien-pensants que vous avez intitulé La force de l'imaginaire. Alors, c'est qui les bien-pensants
2: bah, Nous. Nous tous Nous tous. <rire> non, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, c'est-à-dire ceux qui passent dans les émissions de télé, qui, vont, qui écrivent. Euh, euh, encore une fois, cette intelligentsia politique. Il y a une déconsidération d'abord des intellectuels, dont je suis, ensuite euh, des politiques, et maintenant des journalistes. En gros, la, la, une critique de la médiocrité, de la médiocratie, si vous voulez. Oui. Et pour moi, c'est ça. Voilà, mais je reprends ici une vieille idée de Bernanthal. C'est-à-dire comment, à un moment donné, il faut quand même secouer le cocotier et montrer que... Euh, tout le monde pense de la même manière, euh, redise les mêmes mots qui sont des mots un peu vides de sens, qui sont des incantations, démocratie, valeur des républicaines, et tout y quanti, et que tout cela n'a plus de sens. Et dans le fond, ce qui est en train de cesser, dans ce livre et dans un livre précédent, je montrais que, et je viens d'entendre avec beaucoup de plaisir, monsieur, c'est typiquement la protestantisation du monde qui a prévalu, c'est-à-dire une espèce de rationalisation. Weber parle de la logique du devoir-être, ce que doit être le monde, et non pas ce qu'il est. Et qu'actuellement, il y a une déconnexion très forte entre cette logique du devoir-être, encore une fois, le bien encore une fois, la société parfaite, le progressisme, demain on rasera gratis et tout y compte. et puis un peuple qui ne se reconnaît plus dans ce devoir-être parce qu'il a envie d'être, tout simplement. Voilà mon livre.
0: – Alors ce que vous décrivez dans tous vos livres, pas seulement dans celui-là, c'est oui. une mutation, euh, comment nous passons, euh, comme nous sommes en train de passer, de la modernité à la postmodernité. j'aimerais qu'on revienne là-dessus, la, <rire> la modernité, dites-vous, c'est le
2: subjectivisme, le rationalisme et le progressisme. – Oui, ben, c'est un peu, je viens de le dire, c'est ce qu'écrit ma Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Ouais. Et il montre que, dans le fond, euh, à partir de la réforme protestante, un peu antérieurement avec la, la philosophie et Descartes, eh bien, il y a cette, ce tripode, hein, je ne dis pas subjectivisme, mais c'est pareil, l'individualisme, en effet, le rationalisme Weber dit tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons, c'est le fameux désenchantement du monde. Et c'est le rouleau compresseur de ce rationalisme. Et puis, ce troisième élément, ce, ce, demain, on rattra gratis. J'ai dit, la société parfaite. Et on non. voit bien comment, à partir de le la Le troisième réforme, élément, c'est le progressisme. Le progressisme, hein, ouais. c'est-à-dire euh, l'avenir, euh, on projette sa vie sur l'avenir. Et donc, on voit bien comment, d'une certaine manière, euh, à partir du XVIIe, la philosophie des Lumières, les grands, euh, 18e, les grands systèmes sociaux du XIXe, et eh bien, après, cela s'est capillarisé dans l'ensemble des institutions. Moi, à mon sens, c'est ce qui est en train de cesser. Hum. Et qu'est en train de se mettre péniblement dans la crainte et le tremblement un autre tripode, je lui dis c'est le nous. Hein? J'avais dit tribu il y a fort longtemps. Oui, le, hein? tribalisme le, le tribalisme qui remplacerait l'individualisme. Voilà, le, le, le jeu, hein? Heidegger dit on est passé en train de passer de l'ère du jeu à l'ère du nous. Donc voilà pour moi le premier point. Deuxièmement, c'est plus simplement ce rationnel, mais. Un émotionnel, pour moi, j'appelle un réenchantement du monde qui est en train de s'opérer, Internet aidant, d'ailleurs, curieusement. Mmh. Et puis, ce n'est plus demain qu'on rasera gratis. Il y a, chez ces jeunes générations, un rapatriement de la jouissance. Ici et maintenant, voilà un peu mon... Bon, oh, alors je caricature. Hein. – dans, dans, <rire> dans ce livre-là,
0: vous, vous le synthétisez, vous dites au fond, on est passé de la, de, du subjectivisme ou de l'individualisme ouais. au tribalisme, du rationalisme, on passe à l'émotionalisme, même oui. si le mot n'est pas très joli, et du progressisme, on passerait au traditionnalisme. On reviendrait en arrière
2: ?– Pas tout à fait. – Vous savez, on avait deux, qu'on le, qu le sache ou pas, qu'on l'intègre ou pas, ce qu'on a sucé avec le lait maternel, hein, de la petite enfance à l'alma mater universitaire. C'est ça le progressisme, c'est-à-dire la flèche du temps, c'est demain, c'est Hegel, c'est Marx. Ensuite, à, à l'opposé, il y avait le cercle, le retour du même. Ni chien pour faire encore un peu savant. Moi, c'est ni l'une ni l'autre qui m'intéresse comme qu Donc figure. ni réaction ni progressivité. Voilà, c'est la progressivité, c'est la spirale. Alors c'est ça la tradition, c'est-à-dire qu'on voit revenir des choses que l'on avait cru oublier, C'est ça la pensée radicale et pas la simple pensée critique. Et ça ne
0: revient pas exactement la, exactement de la même exactement pareil.
2: C'est ça la spirale. Pour moi, la tribu, c'est une métaphore. C'était pour provoquer un peu, mmh. mais c'était pour montrer que mais ça a eu fait... beaucoup
0: de succès puisque depuis beaucoup de gens <rire>
2: parlent des tribus. Oui, euh, on parle pourquoi. des tribus. Si j'avais déposé ça, sur serais riche à l'époque. <rire> enfin, disons que ce que je voulais dire, c'est que dans les jungles le stricto sensu, la tribu, c'était pour lutter contre l'adversité ouais. environnante, animalière, des autres, etc. Dans les jungles de pierre que sont nos mégapoles post-modernes, c'est pareil, c'est-à-dire que par, pour des goûts sexuels, musicaux, religieux, pour moi, c'est le partage d'un goût. Internet aidant, on va euh, se rassembler, échanger, le nous, vous voyez, voilà un peu ce qui me paraît être en jeu. Alors, vous voyez, en France, on a une frousse terrible de parler de la postmodernité, hein, parce qu'on a inventé la modernité... Pour, sur ce que j'ai indiqué, et du coup, ben, ça tremble du fait qu'il y a autre chose. On va parler de communautarisme, par exemple, pour, au lieu de parler de, commun, de, de communauté ou de tribu ou d'idéal communautaire. On va, le, le, le mot émotionnel fait une frousse terrible. Actuellement, je lis des articles concernant ce qui est en train de se passer, cette effervescence des, des Gilets jaunes, qui, moi, me paraît très intéressante, mais ils disent qu'ils ne comprennent rien puisqu'ils ne pensent pas. Mais c'est le ventre qui parle à certains moments, il est important que le ventre parle. Voilà par exemple des éléments qui font que d'une certaine manière, eh bien, on ne sait pas dans le sens simple du terme, apprécier ce qui est donné son prix à cette nouvelle époque. Je rappelle que époque en grec, ça veut dire parenthèse. Donc une parenthèse est en train de se fermer, pour moi la parenthèse moderne, les trois siècles qui ont marqué la modernité, et une autre parenthèse est en train de s'ouvrir, faute de mieux on dit poste post -modernité. Je rappelle que c'est Baudelaire qui, est le premier, a dit modernité en 1848. Vous voyez, donc du coup, c'était assez tardif. Eh bien, il faut se donner ici même rendez-vous dans 100 ans et là, on saura le mot, si vous voulez, pour dire ce qui est en
0: En tout cas, vous le, la caractérisez, la modernité, vous dites que c'était l'égalitarisme, le centralisme, l'universalisme et qu'aujourd'hui, la post-modernité installerait à la place le complémentarisme qui viendra à la place de l'égalitarisme, le localisme à la place de l'universalisme de et le particularisme, non, à la place du centralisme, pardon, le localisme et le particularisme à la place de l'universalisme. Alors, pourquoi Qu'est-ce que c'est que le complémentarisme, d'abord bon,
2: Avant de vous répondre, puis-je vous donner ma définition, comme toujours, ce que j'écris, c'est ennuyeux, mais alambiqué de la post-modernité. Hein. Je dis « synergie de l'archaïque et du développement technologique ». Synergie, c'est la démultiplication des effets, archaïque, ce qui était fondamental, mmh. la communauté, la tribu, hein, ce qui est premier, plus Internet, hein, la tribu et Internet. Alors, c'est en ce sens que dans ces réseaux sociaux où, justement, il n'y a plus la verticalité du savoir, il y a quelque chose qui se partage. Et les mots très simples, complémentarisme, bon, c'est un peu compliqué, mais pour dire qu'il y a de l'échange, il y a du partage, il y a de la réversibilité. Vous voyez, c'est tous ces éléments-là qui font que, nouvelle forme de solidarité, nouvelle forme de générosité, Internet est dans, paradoxe. Hein, je dis bien, c'est pour ça qu'il y a cette espèce de conjonction qui est amusante. Par exemple, ce n'est plus l'égalitarisme, mais c'est au contraire le fait que, oui, il y a en fonction des lieux, en fonction des moments, et puis, hein, des, le chef va changer, si je veux dire. Hein, il ne sera plus la verticalité comme sont euh, les narchies actuelles, comme sont la technocratie contemporaine sous ces diverses modulations.
0: Et, et le, lo le local va Alors le le universel
2: et Oui, moi je pense qu'il y a un localisme, c'est-à-dire le lieu mmh. fait lien. C'est intéressant de voir, par exemple, ce qui s'est passé dans les fameux rond points Pour moi, je l'ai comparé à l'avantin de la société latine, hein, de romantique, où le peuple se retire sur l'avantin. Là, c'était les... Moi, je suis allé, je suis du sud de la France, je suis allé traîner un peu mes guêtres dans ce qui se passait autour de moi. Et bien, je voyais que l'important, c'était ce lieu, le lieu fait lien. Voilà pourquoi je dis localisme, hein, c'est-à-dire euh, non plus l'état-nation, c'est fini. Ça, Il y a retour un peu de l'idée impériale. L'Europe peut en être une, un hein, de ces empires, l'Asie en a deux ou trois, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Et puis la vraie réalité, c'est le canton, la région les 3-4 villages, etc. Voilà un peu, moi, ce qui me paraît être en jeu. Voilà ce que l'intelligentsia ne veut pas comprendre, ne peut pas comprendre parce qu'elle a cette vision parfaitement verticale et voilà, moi, ce qui me paraît être la nouvelle époque en gestation.
0: Et vous dites que contre les différents pouvoirs, alors qu'ils soient politiques, culturels, économiques, intellectuels, la puissance de base est en train de reprendre force. Euh, euh, Qu'est-ce que vous appelez la puissance ouais, de base là, un peu La mon...
2: puissance, ça s'oppose au pouvoir Oui, c'est mon dada, ça. Hein. Chacun a une idée obsédante. Moi, là, seule idée qui restera de tous mes livres, on pourra les jeter au feu, mais en tout cas il y a une idée, pouvoir-puissance. Le pouvoir est vertical, la puissance vient du bas. Et j'ai dit, la formule n'est pas heureuse, mais je la redis tout de même, il me paraît qu'il y a une invagination du sens. Le sens revient au trou, au vagin, revient au creux, revient à quelque chose qui est ce qu'on partage, la terre-mer, des choses en ce genre. Alors voyez, le, le pouvoir c'est toujours quelque chose qui impose. Et c'est ce qui a été la grande marque de la modernité. Les institutions, enfin, tout ce qui a... Les formes partis, le pouvoir économique, politique, symbolique, etc. La puissance, c'est un truc un peu comme ça, un peu... C'est de l'humus, hein, c'est un peu boueux, la puissance, hein, encore une fois. Hein. C'est pour ça que je dis « invagination », je vais me faire mal voir. – enfin, Sur les chose... réseaux
0: sociaux, sûrement, mais...
2: <rire> Quelque les, chose qui vient du pas. et quelque chose… Non, c'est <rire> l'habitude, quelque chose qui, d'une certaine manière, se répand tant bien que mal, là encore, développement technologique aidant. Voilà, la pu... voilà le rapport. Pouvoir, puissance. D'où le, ouais. le titre « La puissance de l'imaginaire ». Voilà, je pense que la, cet imaginaire, juste voyez, vous rappeler quand même, vous avez vos, vos souvenirs de philo, depuis Descartes jusqu'à Sartre compris, l'imagination c'était la folle du logis. C'est-à-dire ceux qui ne permettaient pas le bon fonctionnement du cerveau. Je dis bien jusqu'à Sartre, compris le premier livre de Sartre, 1938, sur l'imagination. Il reprend l'idée de Malebranche et de Descartes en disant « Il faut faire attention à ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, de, de, de l'image, etc. » Moi, je pense qu'il y a actuellement une rébellion des images. Encore une fois, Internet aidant. Et que donc, dans le fond, ben voilà, cette rébellion de l'image va redonner à l Ce sont les donc,
0: images dont parlait euh, Par Jean-Philippe oui, Nataf. Mais tout bien évidemment, on, on, on les
2: avait évacuées, c'était le 1% culturel que l'on ne voyait pas, enfin, etc., que l'on ne voulait pas voir. Or, il y a une espèce d'irruption, de contamination de toutes ces images, et, et pour moi, de l'imagination, c'est ça, l'imaginaire. Donc l'imaginaire était quelque chose dont il fallait se méfier, parce que ça ne permettait pas le bon fonctionnement de la raison. C'est ça, la folle du logis. Voilà. Et que donc, encore une fois, il y a retour en force. Moi, je dis rébellion de l'imaginaire. Là, je n'ai pas osé le dire, je dis la force de l'imaginaire, mais mon idée, c'est la rébellion des images, qui fait qu'on ne pense plus simplement par le cerveau, c'est ça l'émotionnel, mais aussi par le ventre. C'est l'entièreté de l'être. Non pas un morceau, le cerveau est schizophrénique, finalement. Hein. Le rationalisme, c'est un morceau, c'est tout à fait un haut.
0: On n'arrête Tandis... pas de nous dire qu'on a un deuxième cerveau, c'est l'intestin Oui, hein, ben, 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 il faut le
2: dire. Ça, la pensée, les, les pensées orientales, là-dessus, moi, je n'ai pas de compétence, hein, je le dis comme ça, avaient une vision beaucoup plus, je dirais, saine quand ils parlaient de cette entièreté. Mmh. Hein, C'est-à-dire, dans le fond, pas simplement un morceau, mais l'essence, les sens, le sensible. J'écris un de mes livres qui s'appelle « Éloge de la raison sensible ». Voyez, pour montrer que, justement, il y a une conjonction, une démultiplication des effets entre cette raison qui est une des spécificités de notre espèce animale, il n'y a pas lieu de le refuser, mais qu'en même temps, on avait laissé de côté les sens et qu'on voit bien comment, de diverses manières, les sens se rappellent à notre bon souvenir et reprennent une force et vigueur indéniable. Vous
0: parlez de savoir-vivre des peuples, qu'est-ce que vous entendez par là À Une époque où il est de bon ton souvent de se méfier du peuple. On se demande oui, toujours si fondam... justement
2: il ne va pas céder à trop d'émotions. Oui, mais parce que tout simplement, les fameux démocrates qui sont la, la fine fleur de l'intelligentsia ne sont pas des démophiles. Si je le dis d'une manière un peu vulgaire, pour eux, le peuple pue du cul. Hein, ça sent mauvais d'une certaine manière. Or, moi, je considère qu'il y a une sagesse populaire qui est indéniable. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses et je continue à le faire. Hein et en, cette sagesse comme ça, immémorial, qui, qui est une forme, de, je dis moi, de savoir incorporé, hein, c'est-à-dire un savoir qui est de longue sédimentation, hein, presque un instinct ancestral, si vous voulez. Voilà, parce que cette sagesse populaire que, dont on a peur, moi, elle me paraît être riche. Et dans le fond, ça marche bien quand il y a un accord entre ces savoirs populaires et celui, les élites qui en rendent compte. Voilà. Nous sommes dans un moment de disruption, il n'y a plus d'accord, il y a une désaffection, tout simplement parce que, le, moi je, je, je le vois, le savoir universitaire est abstrait, c'est abstractisé. Voilà, dans ce livre, j'essaie de montrer comment il faut revenir à ses racines, en quelque sorte, ne serait-ce que pour donner, dans le fond, euh, de la force à ce que l'on dit, Hein, encore une fois, cette idée de racine. Pour moi, l'oxymore qui est essentiel de tout mon travail, c'est l'enracinement dynamique. Hein, C'est-à-dire que c'est à partir des racines qu'il y aura dynamisme, qu'il y aura de la force. Or, actuellement, soyons clairs, les discours que j'ai dit un peu incantatoires euh, qui prévalent actuellement, ils ben, sont abstraits dans le sens simple. Mais quand vous parlez des racines, ce n'est pas forcément un repli sur
0: les racines que vous encouragez, ou en tout cas que vous constatez, parce que ce n'est pas le ouais. cas. On est au contraire, on n'a jamais été aussi mélangé, on n'a ouais. jamais vécu dans, avec autant d'influence venue de
2: tous les coins du monde. J'ai dit enracinement dynamique. C'est-à-dire cette espèce de liaison, en quelque sorte, entre à la fois les racines et puis la croissance que cela permet. Oui, moi, je crois qu'il y a, de toute façon, c'est aussi, je vous le signale à l'un de mes dadas, le nomadisme. Je crois qu'il y a un effet, quelque chose qui est de l'ordre de la circulation. Il faut voir comment se fait cette dialectique entre les deux qui n'est pas aisée. Moi, j'étais inspiré par un philosophe allemand qui est Zimel. Et sa pensée se résumait à deux mots, et en tout cas, c'est la mienne aussi, le pont et la porte. – voilà, c'est très simple, hein. il y a un pont, il, faut, il y a de la porte, oui bien sûr, il y a de la porte, qui est ce localisme dont j'ai dit, dont j'ai parlé. Mais il y a aussi un pont. En, en d'autres termes, McDonaldisation et le retour du cassoulet, si je puis dire. Voilà, donc c'est ce rapport entre le McDonald et le cassoulet qui me paraît intéressant. La force de l'imaginaire, c'est le
0: titre du nouveau livre de... Michel Maffezoli qui vient de paraître chez Liber, et, et juste avant de faire une petite pause, je vous, propose, je vous propose de regarder le teaser de votre pièce, Gilles Gaston Dreyfus, pièce qui se joue tous les soirs euh, au Théâtre du Rond-Point, elle s'intitule Veillée de famille. Vous l'avez écrite, mise en scène et vous l'interprétez avec Dominique Raymond et, et Stéphane Roger. Teaser tel qu'on qu peut le trouver sur Internet.
3: Souvent, la nuit, je tremble. Je ferme les yeux et je vois des lombriques qui me bouffent le foie. Je suis gelée de pétrouille.
1: Io m'avait pris la grande tige, moi la petite tige. Je dis maman et je pleure. Regardez. Maman, maman. Je pleure. C'est pas possible. Mais arrête de dire tout le temps maman. Je ne pleure pas, moi, maman. Pleure pas. Mais j'espère pour toi qu'un jour tu pleureras.
3: J'espère qu'on restera une famille, hein On a besoin les uns des autres, non Je crois que je suis celle d'entre vous qui a le plus de pudeur.
1: Je vous aime. Et vous Évidemment, oui.
0: Là où ce teaser est étrange, c'est que vous avez tous les trois l'air toujours au bord d'éclater de rire. Ce n'est pas du tout le tour de la pièce. Qu'est-ce qui se passe ça... Vous l'avez fait au moment des répètes euh... Oui,
1: c'est ça, ça a été fait au moment des répètes. ça n'a pas été fait au rond-point, ça a été fait en amont. Parce que c'était pour problème de communication, parce qu'il faut les images. Au vous
0: remarquez bien que ce n'est pas tout à fait le tour de la pièce.
1: Ah ben non, parce qu'il faut, il faut, on n'est pas, pas dans le dé, on n'est pas dans le bon truc, on n'est pas dans la bonne salle, on n'a pas on a pas fini, euh, donc on n'est pas dans les trucs du décor, donc faut tricher les angles, euh, il, faut, il faut en même temps prendre des, des trucs voilà on soit tous les trois enfin ce sont des images que l'on chope et euh, donc donc on, on se marre oui, ça se passe de la détente <rire> et... de toute façon c'est une pièce qui se passe dans la détente aussi Oui, c'est oui, le problème certainement sujet. mais
0: vous comprenez bien que c'est il y a quand même ça crée des calages avec le spectacle que risque d'aller voir celui qui vient de voir le teaser et je m'en <rire> pas compte je <rire> pas compte <franchement>. il <rire> y, y a une petite différence on va en parler euh, juste après la pause on se retrouve euh, avec tous nos invités Les invités sont aujourd'hui Michel Bafesoli pour La force de l'imaginaire, Gilles Gaston Dreyfus pour sa pièce Veillée de famille, Tristan Héderne-Vaquette pour son roman Du Champagne, Un cadavre et des putes, Jean-Christophe Urbain et Jean-Philippe Nataf pour le sixième album des Innocents, euh, Six et demi. Alors revenons sur euh, Veillée de famille euh, dont nous avons commencé à parler. Gilles Gaston Dreyfus, euh, c'est au théâtre du Rond-Point jusqu'au 7 avril. C'est deux frères et une sœur euh, qui se retrouvent dans la cuisine de leur mère pendant que celle-ci agonise euh, au bout du du couloir. Euh, euh, Est-ce que vous auriez écrit cette pièce il euh, y a un siècle Enfin, si vous aviez écrit cette pièce il y, y a un siècle, en 1920, vos personnages auraient eu 30 ans de moyenne, parce que c'était l'âge auquel on perdait ses parents. Oui. Aujourd'hui, on perd ses parents beaucoup plus tard, on a
1: au moins 50 ans, moyenne, hein, ce sont mmh. des quinquagénaires. Est-ce que ça aurait changé Quelque chose à votre avis, oh bah je pense parce qu'on a à l'époque on avait un rapport à la mort qui était quand même très différent. On vivait effectivement, on vivait plus jeune. On, enfin, oui, on oui, les on, parents
0: mouraient à 60 et, ans. En plus. Voilà, ils meurent à aujourd'hui. je pense aujourd qu'on
1: avait un rapport à la vie et à la mort qui était complètement différent. Il y avait, il y avait la, la mort faisait plus facilement partie de la vie quoi. Il y avait un enchaînement qui se faisait assez rapidement euh, là. Ça tarde et puis la mort on la voit arriver puisque les, 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 les on n'est pas quand même conçu pour vivre à des âges canoniques et donc ça se déglingue. Euh, on perd le physique, on perd la boule, donc on on la voit arriver, la mort chez l'autre. Donc, euh, on, a, on a plus cette conscience-là qui fait peur, quand même. La, la, la dégénérescence fait peur, vu l'état. Donc, ça aurait été un peu différent. Il oui.
0: y, y a aussi le fait qu'ils auraient peut-être eu les mêmes souvenirs, parce qu'à 30 ans, euh, on est plus proche de son enfance. Là, les vôtres n'ont plus du tout les mêmes souvenirs. Non, du... Quand ils se rappellent leur enfance, ils ne se rappellent pas du tout des mêmes trucs. Ils se rappellent même des choses assez
1: contradictoires, voire incompatibles. Oui. Bah oui parce qu'ils pense... sont trop loin de l'enfance, peut-être. Parce qu'ils sont trop loin de l'enfance, oui. Et puis, euh, et puis, je pense que, quand même, les fratries en général, Hein, parce que bon, on parle d'une fratrie, ça euh, va général. Là, on, je parle pas, on parle pas d'une famille de ferrailleurs du Nord. Hein, c'est quand même dans un milieu bourgeois, machin, truc. Bon, euh, euh, mais je pense qu'effectivement, euh, on se vole les souvenirs entre enfants. C'est pas, c'est pas forcément une question de qu'on a plus la mémoire de ça. C'est une question de, 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 de manière de posséder ces souvenirs, comment on est lié à eux, de manière. Euh, tripale, et, et, et donc on a ce souvenir-là, et qui nous appart... les souvenirs nous appartiennent, et on s'aperçoit quelquefois que le frère ou la sœur, ben, il a le même souvenir, il va nous voler notre souvenir, parce que lui aussi, etc. Et, et, et ça montre ça, ça montre qu'on est tous enfants uniques de nos parents aussi, c'est-à-dire que le fait que... On a, on a encore une fois des rapports particuliers avec chacun de nos parents. – si une... Que les on est... autres ignorent. – Que les autres ignorent et on se, sent, on se sent unique, on se sent vraiment enfant unique. Parce qu'on est, voilà, est celui qui a ce souvenir-là, qui a ce, ce rapport-là, qui a ce machin. Mais en fait, euh, voilà, tout le monde est enfant unique, tout le dans, monde. Dans,
0: – Dans la littérature comme au théâtre, euh, les fratries, c'est généralement le sujet de toutes les jalousies. Et mmh. pas au cinéma. – est-ce que vous vous êtes posé cette question Pourquoi est-ce qu'on exalte toujours la jalousie, les, les règlements de compte euh, entre frères et sœurs euh, au théâtre, dans la littérature de la même façon, et au cinéma pas Au cinéma, les frères et les sœurs s'entendent toujours très souvent merveilleusement bien.
1: Euh, je vous suis, suis, pas... suis
0: toujours demandé pourquoi.
1: Non, mais je me suis jamais posé. Pourquoi naturellement, quand
0: vous écrivez votre pièce
1: forcément, il va y avoir des règlements de compte. Mais il n'y a pas autant de règlements de compte que ça, finalement. C est, c est, ce sont des règlements de compte à deux balles, quoi. C'est C'est oui, une, c est c est, pas grave. C une c couleur de bol, c'est un machin, c'est un truc, mais il n'y a pas de cadavre dans le placard. Parce que, si vous voulez, moi, je n'ai pas de, 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 de réponse aux questions que, je, je, je peux, que, que la pièce peut susciter, si elle suscite des questions, et encore, j'en suis même pas sûr. Enfin, parce que c'est simplement l'exposé d'une du, du, intimité. Euh, J'expose une certaine intimité, qui est en l'occurrence la mienne euh, euh, que, que je, je, je travestis euh, théâtralement, le truc quoi, mais 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 parce que l'idée est assez simpliste, et c'est pour ça qu'on se rejoint un peu sur différents trucs. Parce que c'est l'idée les Gombrowiczienne quoi, le truc où chacun chacun est, 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 est autorisé à, à devenir à, à être quelqu'un à devenir artiste si euh, s'il procède de son intimité, s'il revient à quelque chose de... On est tous uniques, et donc si chacun euh, arrive à, à, à cerner cette unicité-là chez soi... Euh, 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 forcément il va venir intéressant ce qui est unique et forcément également il y aura correspondance, hein, il y aura correspondance parce qu'on procède tous de la même soupe on procède tous de la même, de la même vase on a tous vaguement les mêmes, les mêmes fractures, les mêmes problèmes Je dire qu'en
0: racontant ce qui vous est intime euh, sur euh, une veillée de famille oui. comme celle-ci, vous avez plus de chances de toucher tout le monde ou en tout cas que tout le monde s'y
1: reconnaisse un peu En parlant d'une intimité, en l'occurrence celle là parce que le précédent spectacle que j'avais fait était, était, sur, couple, était sur le couple et celui d'avant était sur sur une personne seule, sur sa propre intimité personnelle, sur un truc, sur un espèce de volcan intérieur. Vous pratiquez le selfie en fait depuis assez longtemps maintenant. Exactement. <rire> selfie Exactement. Mais c'est un balles ce que je dis, mais c'est-à-dire que c'est le truc. Donc, 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 exposer, tirer ce fil-là, euh, 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 ne répond pas aux questions parce qu'encore une fois, il y en a certainement pas de, de, de <rire> intéressantes. Mais simplement, euh, expose une intimité commune, des émotions communes. –
0: Parce que je me suis dit, quand vous êtes mis à écrire cette pièce, « veillée de famille », au fond, vous tombez sur quoi euh, La mort d'une mère, des frères et des sœurs, qui règlent quand même un peu leurs comptes, même si ce pas des comptes Des comptes de grands. frères et sœurs. – Des voilà, comptes de hein. frères et sœurs, voilà. voilà. Il y a une maison dont ils vont hériter, euh, et, et qu'en fait, tout cela a déjà été raconté des centaines de ouais. fois. Et qu'au moment où vous l'écrivez, vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire C'est-à-dire que vous voulez la, la raconter pour la cent1e mmh. fois, ou, ou, ou est-ce que vous dites, il faut que j'ajoute quelque chose non. à tout ça
1: un, tout a été raconté, ouais. un, euh, donc c'est pas, pas si on commence mais à... Mais surtout ça, ça, les histoires de fratrie comme les histoires de couple. Exactement. Euh, la première, euh, Ma pièce, elle s'appelait Couple, rien hein, de plus <rire> banal que ça. Elle s'est raconté, ils ont un couple. C'est rien ouais, de plus banal que ça. Ouais, Et pourtant, elle a fonctionné. <rire> Et pourtant, elle a fonctionné. Les gens ouais, ont aimé oui, cette pièce. Euh, voilà, la Et les gens s'y reconnaissaient. Et les gens s'y reconnaissaient. Les gens <rire> hurlaient de rire alors que c'était féroce, <rire> machin, bon bref. Veillée de famille, ça procède du même truc. Est -à -dire, c est, c est mais ça... qu'est-ce qu'il y
0: a d'attirant là-dedans, pour vous, au départ Vous
1: le couple et puis après parce que, et parce que moi je les frères parce que moi je ne sais je suis pas auteur moi j'écris sur ce que je connais <rire> sur ce que j'ai vécu sur ce que je suis c'est tout ce que je fais donc euh, donc bah après moi après après couple machin bah, je passe à la famille et puis euh, et puis et, et puis voilà je ne sais faire que ça donc c'est pas après je me pose pas la question de savoir si ça va si si la famille euh, ça a été fait et refait, peu importe. Moi, je vais l'aborder de mon angle à moi, qui va être le plus honnête possible, dans lequel, dans ce texte-là que je vais écrire, je n'enlèverai pas une virgule de ce que j'aurai écrit. Tout va m'appartenir, le moindre mot va m'appartenir. Euh, ça va être excessivement personnel dans, dans, dans le sens, dans l'écrit, dans les mots, dans le, dans le machin, dans la fabrication du truc. Après, dans la conception des choses, évidemment, il y a les comédiens, c'est capital, Dominique Raymond et Stéphane Roger, parce que j'écris pour eux, au départ. Hein j'écris pour eux, donc je sais qui va les interpréter. Euh, et, et après, dans la fabrication, évidemment, avec euh, Camille Méville qui va collaborer, Fabrice Combé, La Lumière, enfin, je veux dire, tout ça est, à, est à, évidemment un travail d'ensemble, mais, mais il faut que cet objet, à la fin, euh, soit archi-cohérent avec ce qui avait été prévu... Euh, il aura pu bouger évidemment dans le travail avec tous les gens avec qui on travaille et en particulier évidemment les comédiens qui vont s'accaparer la pièce et qui vont pro pro proposer autre chose de ce que j'avais prévu au départ et, et avec tout avec tout le bonheur fou. Mais s'il y a cette cohérence qui, qui, qui est gardée, qui, qui est une cohérence, donc de, l'objet devient un objet euh, euh, intime et théâtral et, et, et qui va qui va appartenir, qui va être original, je, sais pas ce que je veux dire, qui va être forcément forcément s'il ne l'est pas, et ben, ça veut dire que c'est un échec.
0: <rire> <rire> Veillée de famille, c'est tous les soirs hein, au Théâtre mmh. du Rond-Point avec Gilles Gaston Dreyfus, avec Dominique Raymond et Stéphane Roger. C'est écrit et mis en scène par Gilles Gaston Dreyfus. Et c'est jusqu'au 7 avril. Mmh. Jean-Christophe Urbain et, et Jean-Philippe Nat, euh, Jean Nataf, oui. euh, vous formez Les Innocents, euh, un groupe qui sort euh, son sixième album, hein, si j'ai bien compté, mmh. mais que vous avez intitulé « c'est et demi ». Pourquoi « Six et demi » Parce que c'est le sixième et, et demi, comme diraient les enfants. Et « Le
5: et demi », c'était quoi ?« Le et demi », c'est un petit album de Noël qu'on avait sorti. Et... C'est comme
0: « Huit euh, et demi » de par... parce mmh. qu'il avait fait un, un, un court-métrage.
4: Voilà, c'est une voilà. parenthèse enfantine aussi, d'ailleurs, de faire un disque de Noël, qui s'appelait « Les Innocents chantent Noël », qui est sorti à un 27 décembre, ce qui était un coup marketing complètement raté <rire> et, euh, et puis voilà, puis le, non mais le et demi voilà, ça, pour, je sais pas, ça va avec le nom aussi ouais. je crois qu'on a l'âge de. On, on est encore vraiment des gamins d'arriver euh, à faire ça avec autant de, de légèreté après tout ce temps puis on n'en a pas fait tant que ça, donc on
0: n'est pas blasé du tout. non, c est, c est et pour pourtant depuis longtemps hein, vous avez commencé, ah bah oui, oui. je crois que votre premier concert j'ai retrouvé, c'était le 15 mars 82, vous si vous en souvenez euh, moi je m'en souviens, lui il n'était pas là
4: ah oui? Moi je m'en souviens très bien. C'est beaucoup plus jeune. C'était <rire> dans, euh... ah, dans... <rire> dans un squat qui est dans le 20ème rue des Cascades, à deux minutes de chez nous maintenant, et qui, existe, qui est plus un squat depuis. Et... Vous habitez ensemble maintenant? Non, on habite <rire> à cinq minutes. Non, non, on a une vitre, on est... Parfois ça nous arrive de passer notre vie <rire> ensemble. Il mais mais... y a des groupes qui sont le son de Nashville, mais on est le son de Méni-le-Montant, du haut -Ménil montant et voilà, et c'était un concert dans un squat, donc il y avait énormément de, de gens avec des coiffures comme ça. Comme ça. Ouais. Et il a skinhead, connu beaucoup les squats, et, et voilà, et notre concert était passé complètement inaperçu en début Mais bien après, médic.
3: je suis beaucoup plus jeune. <rire> <rire> oui, oui. Et il
4: euh, y avait dix mecs à, à qui ça avait plu, et c'était des Hells Angels. Ah, c'est marrant, mais c'était notre
0: premier public cette Les Hells Angels vont pas du tout aimer le, le clip qu'on va passer là tout de suite, si vous pensez. Ah, oh,
4: peut-être quand même. Un ça truc, pourrait Ouais, les Canyons, tout ça. Oh, ouais, en, en, en
0: remplaçant Rachel le cheval par e une Harley Davidson, peut-être. C'est Apache. Ben, c'est extrait de ce nouvel album. On vous écoute et on vous regarde.
6: Tu aimerais te perdre au pas de la foule Au bras d'une rivière ou d'autres amours Ne plus tenir ce que t'as laissé passer Redevenir Quatre fois plus léger Elle ne te quitte pas Sous chaque pluie que tu traverses Sous chaque ciel à la renverse Dans chacun de tes gestes des silences Comme le secret de ton enfance Et toutes ces choses-là Qui ne te quittent
0: pas Vous répétez très souvent Elle ne te quitte pas, mais c'est oui. qui, elle
4: ah, Ça c'est Mais ça, c'est euh... le sujet d'interprétation parce que même, même nous, on... Vous savez pas non plus Non, mais on brûle les pistes avec l'autre on, on,
5: on a des idées, quand même. Euh... Euh,
4: non, mais on a beaucoup de, 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 de pudeur. L'idée, c'est quand même d'écrire des chansons que... – Que le collègue ne va pas vraiment comprendre. – Oui, sont... chacun écrit
0: les siennes et l'autre ouais. reste un peu oui. bouche bée. –
4: Quelquefois l'autre arrive et dit « Ah, ça c'est une chanson d'amour » et puis je vois très bien de qui tu parles, <rire> parce qu'on se connaît. On, on partage des trucs d'intimité, de, 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 on habite dans le même quartier, il voilà, y a une vie domestique. Et... Et en fait, la chanson, c'est là où on peut justement dresser est un... ça qui est bien, une forêt euh, autour. J'en reviens comme euh, pour votre pièce, <rire>
5: c'est que quand on fait une chanson, ce qu'on cherche, c'est le succès. <rire> le, le, le sens, finalement, après, euh, des fois, on le, on le il revoit faut, que même les gens se
0: reconnaissent. Et après, ils voilà. peuvent mettre ce qu'ils veulent euh, dans euh, elles, ne te quitte pas. C'est ce qu toujours ce qu'on a. Mais parce aimé, que c'est ouais.
4: terriblement. Euh, enfin, c'est un acte très, très compliqué de d'aller. D'aller mêler tout ça, parce que c'est parce que la musique à la base. quand ouais. même Nous, ce qu'on a décidé de faire, on n'est pas chroniqueur, on n'est pas journaliste, on n'est pas historien, on n'est pas philosophe. À un moment, on a, ce qui nous a éclaté quand on avait 15 ans, c'est de prendre une guitare et d'avoir cette puissance, je reviens à la puissance, parce que c'est un truc <rire> plutôt tellurique, qui est de faire un son qui propage une, une onde et puis qui, va, qui a le, bon, le, enfin, le bonheur parfois de, de, de remuer des choses et de faire du bien à la personne qui les reçoit. Donc après, il faut faire vachement gaffe avec les mots, avec ce qu'on met dedans et avec le, ce qu'on amène de sens parce qu'on amène de lourd, alors que ça part d'une intention qui est quand même très légère. – et ouais, enfin, C'est innocent... pas non
5: plus, c'est ouais. quand même très agréable à faire. Hein. – ouais, ouais,
4: ouais, <rire> Non mais c'est ça, et, et, et... Non, non, mais on, en plus on s'appelle les innocents, et puis je crois qu'on on a, on a la chance à nos âges de pouvoir continuer à surfer sur cette espèce de, de candeur euh, qui est un peu… Euh... – Une imposture, sans doute, parce qu'il y a des tas de moments… De... – Non mais il y a des tas de moments où on a notre âge, quand on se lève le matin, quand oui, fait en fait, tout, tout le reste de notre adolescent. vie. – Tout le
0: monde reste adolescent éternellement. Ouais, – mais, mais nous on a la chance de,
4: de pouvoir ouais. se lever et de partir. Moi, moi je dis à mes enfants qui, qui, maintenant, qui sont maintenant grands… Euh, bah, je vais jouer, je leur dis ça Papa depuis pas jouer. »« C'est ça. Maintenant, bah demain, je ne peux pas t'accompagner là parce que je vais jouer.
0: C'est quand même classe. Et puis, en plus, si vous voulez, vous, vous déguiser en cowboy. Ah oui. C'est oui, ouais. quand même un trait de génération. Je pense que les plus jeune que vous, plus jamais on se déguisera en cowboy dans un Oui, je pense fini. que c'est comme le la retour. dernière génération voilà. à, avoir à, jouer rêvé, au oui. à avoir rêvé devant des westerns, par exemple. Voilà. C'est oui, oui, bah, oui, oui, dit, on va le remettre un peu au goût du jour. mais...
5: Les frères Cohen, peut-être, jouer
0: avec ça. Votre premier album, c'était il y a 30 en 1989, ça s'intitulait « 100 mètres au paradis ». Le deuxième s'était vendu à 500 000 exemplaires, c'était fou allié. Après, vous êtes séparés pendant 15 ans. Vous mmh. ne pouviez plus vous blairer ou... Oui, bah il euh, y a un moment, il me fatiguait un peu. Et je devais <rire>
5: certainement le fatiguer aussi. J'imagine que quand, mais, je mais, plus à mais, quand dans mais.
0: un groupe où on passe sa vie, vous faisiez beaucoup de oui, concerts.
5: Oui, et puis il y, y a les jalousies, il y a euh, comme dans euh, les fratries. Quoi. Oui, comme dans les fratries, il y a, y a, y a la goût. soif de faire euh, la meilleure chanson par rapport à l'autre, ou de ou de peut-être, euh, je ne sais pas, de mieux jouer, de d'avoir euh, le plus la parole à une émission, oui. etc. Donc je pense que euh, à cet âge-là, euh, je crois que maintenant on peut en convier on était peut-être plus fatigant. Euh, lui, je le sais, il, doit, il dit maintenant la même chose de moi, donc ça va s'embrasser.
4: Je pense qu'en plus, euh, ouais, qu plus, un auteur-compositeur-interprète, auteur c'est déjà, alors, déjà trois, trois casquettes en une, comme en plus on, on aime bien toucher aussi à la production, on aime bien se mêler de l'image et tout ça, ça fait déjà beaucoup, beaucoup de nous-mêmes en, en, en nous. Donc, multiplié par deux, là, on arrive à quelque chose qui évite est, est une foule, parce que c'est puissance, c'est nous deux puissances, je ne sais pas combien, fois cinq. Et du coup, quelquefois, déjà, on, on est en guerre à l'intérieur. Moi, quelquefois, l'auteur et le compositeur se, se bastonnent pendant trois semaines. Donc, si lui vient s'en mêler,
0: voilà, donc c'est Et en même temps, vous êtes assez gay parce que c'est un album très gay, oui. très positif, très optimiste. Euh, – bah, Et, et, et aussi, que... alors en plus, si, euh, si vous étiez sombre l'un comme l'autre…
5: – Mais voilà, je bien. pense qu'en ce moment, on est en… Je dirais en forme, voilà, on est… – On euh, en paix euh, – Peut-être même qu'on est heureux, heureux c'est peut-être ça. En euh, plus, d'ailleurs,
0: en 2016, après votre euh, reconstitution que groupe, on vous a donné le, 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 la victoire oui, de la <rire> pour dans la catégorie rock. Oui, donc ça me oui, prouve oui, que vous, vous, aviez, manqué, oui, oui. vous oui. aviez manqué au, au ouais. métier, <rire> le métier, parce que c'est le métier qui vote. Non, ce, oui.
4: qui est, ce qui est super pour nous, c'est de s'être rendu compte qu'en revenant et en faisant une tournée, euh, en fait, le fait de... Grosse, grosse tournée, tournée, 3
0: ans, 180 oui. ans oui. date, jusqu'à Hong Kong et au Japon. Hein. Oui, mais ça, c'est pour la les...
4: godriole, mais... Mais de procurer cette joie-là fait que tout à coup, euh, on se dit, parce que souvent on se posait quand même des questions, voilà, qu'est-ce que j'ai à dire, c'est quoi ma place, euh, tout change autour de nous, l'industrie du disque, l'industrie de la culture en général, enfin, tout ça, oui, ça peut plus être... Même un même non mais très vite on est alourdi oui. par cette espèce de vanité de se lever le matin, de dire bon maintenant il faut que j'écrive. Mais, euh, mais nous, il y a un truc qui, en se retrouvant en tout cas, qui est super, c'est qu'il y a une énergie qui est, qui est très simple entre nous, il y a une horloge quoi, qui, qui fonctionne bien, et elle procure de la joie. Assez, euh, de façon assez immédiate et qu'on serait content de ne pas en faire quelque chose. Donc là, c'est vrai qu'il y avait envie de tout de suite profiter de cette énergie qu'on a ramenée de tournée pour. Euh, oui. voilà. mais Déjà, on
5: a profité énormément de, de notre public. Quand on était plus jeune, je crois. Enfin, notre, était... ce n'est pas le nôtre, <rire> ceux qui sont là. Et c'est comme notre public. Oui, je parle public. je l'appelle notre public. Tiens, c'est le tien. <rire> on va dire que c'est le tien. <rire> oui, bon, tu vois. Et donc, euh, je pense qu'avant, on n'aurait pas pu euh, choper le, leur bienveillance. <rire> On serait sorti de scène. T'as vu, on a joué ce morceau trop rapidement. Et pourquoi oui. de... okay. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est peut-être quand même ça qui est bien quand on s'approche de la mort, c'est que bah il <rire> y a des choses qu'on apprécie d'autant plus. Vous serez au café de la
0: Danse le 19 juin. Mais c'est complet et vous reviendrez à Paris euh, euh, à la salle Playel le 13 décembre. Entre temps, il y a plein d'autres dates. Je vous les donnerai. À Dans d'autres villes que Paris, on oui. Se sur votre site, assez facilement. Et l'album s'intitule 6 et demi. Christophe Ederne-Vaquette, vous êtes une figure de l'underground, euh, performeur, musicien, écrivain. Euh, et là, vous sortez un roman policier. Et puis non. attention, pas on... ah bah, ouais. si quand même un roman policier dont le héros est un policier qui enquête sur un meurtre. Mmh. Ça s'appelle un héros policier, c'est un titre de roman policier d'ailleurs. Du champagne, un cadavre et des putes. C'est sorti chez Dupignon Productions. Et là, il y a 380 pages déjà, et euh, je crois que c'est un seul tome. Sur euh, à la fois ça va faire 2500 pages.
3: Ça a dépassé en écriture les 2500 pages. J'ai <rire> atteint la pagination de Guerre épais et Paix et j'ai pas encore fini. Il reste un chapitre et la dernière partie.
0: Et toujours Donc, euh... un seul meurtre, et un seul. Policier, oui, mais mais unité euh, d'action.
3: Euh, si on veut, mais enfin le le, 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 le polar c'est vraiment 150 pages du bouquin, c'est un prétexte, c'est histoire de dire on commence et on dit on va rigoler à jouer un polar. Euh, voilà, il euh, y a une prostituée assassinée parce que le, le héros c'est <coughs> pas le flic, c'est la prostituée. Oui. Et oui, maintenant on,
0: on le voit, c'est vite. Euh, voilà. as lu
3: en fait que les 50 premières pages, c'est ça. Et derrière on s'arrête au bout de 150 pages et on fait maintenant pour comprendre. Pourquoi elle a été tuée Il faut comprendre sa vie. Donc là, on a le vrai roman qui fait 2500 pages au milieu est... et qui n'est plus du tout un polar. Ouais, qui est un roman d'abord social, puis ensuite un roman d'amour. Oui, parce que
0: ce policier, tout à coup, pour comprendre qui a pu, a pu tuer cette prostituée, va reconstituer toute sa vie, ses Exactement. amours, et ses, en son fait... métier, il va en faire 2500 pages. Voilà. Et on se dit, aucun flic ne ferait ça pour une prostituée. Ah mais Non, mais on, on, a, on, 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 on,
3: on mais... a absolument rien à foutre. Ouais. Je veux dire, on est dans, dans, dans une œuvre d'art euh, comme au théâtre, on est dans la codification. Mmh. Si effectivement, c'est ce que m'a écrit l'autre jour un journaliste, à un moment, j'utilise un prétexte une fausse interview d'un journal local, et il me dit « Oh, mais jamais aucun journal local euh, euh, ferait un article de 25 pages. » Oui, bah, <rire> si le lecteur, il commence à bloquer là-dessus, bah, d'accord. Bah, – ah, bah, Je
0: suis désolé, Guerre paix, on ne bloque sur rien, parce que tout pourrait être vrai. C'est ce qui fait que c'est Guerre C'est beau et c'est vrai, et c'est toujours aussi beau et toujours aussi
3: vrai, oui, 150 mais... ans plus tard. – Peut-être, bah, écoute, euh, <rire> tu me réinvites dans 150 ans, puis on verra si, si on dira la même chose. Euh, oui, moi, je pense que dans, dans, dans une œuvre d'art, tu as des codifications… – On a tous les droits. On a tous les droits, évidemment. Le, le, après, si le lecteur dit « c'est quoi, ça me fait chier, c'est n'importe quoi ben, », on s'est perdu. Mmh. Si le lecteur euh, suit l'histoire, c'est gagné. Mais enfin, bon, voilà. – Et alors, ben.
0: cette prostituée, on lit son journal intime, mmh. on a beaucoup de, de détails sur elle. Elle était très belle, elle est très intelligente. Elle était première de la classe. Je me demande si vous ah, y non. Don elle était première de la classe et avant ta raison. je me demande si vous ne vous identifiez pas un peu à elle euh... et au ah, fond mais... on va se demander pendant tout le livre pourquoi cette fille formidable s'est mise à se prostituer et vous vous avez refusé de vous prostituer donc vous êtes toujours vivant à la différence d'elle. Mmh. Je me demande si vous n'êtes pas identifié à ce personnage. Mais
3: évidemment, c'est-à-dire c'est un... le cœur du bouquin. Il est dans le chapitre 8
0: qui c'est pourquoi je ne me suis pas prostitué par Tristan Qui s'appelle
3: Liberté et qui s'interroge <rire> sur la frontière et ténue entre, libert... entre marginalité choisie et marginalité subie. Ouais. Je pense que cette problématique, tu... c'est assez que je la vis. Pourquoi j'ai pas la place dans le système de Welbeck Ça, c'est la marginalité subie. La marginalité choisie, c'est pourquoi j'écris pas des bouquins de merde, pourquoi je fais pas des disques de merde et pourquoi je me fais pas des grands sourires à mes collègues et aux producteurs. Donc, le, la, 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 cette frontière-là, Qu'est-ce qui a provoqué ma marginalité Est-ce que c'est moi, j'en suis responsable, et puis c'est bien fait pour ma gueule c Parce que système. le système fonctionne comme ça et tu dois suivre le chose. Ou est-ce que cette marginalité, je la subis Parce que peut-être que s'il y avait 50 journalistes sur, comme toi sur la place de Paris, ben je ferais 50 télés, au lieu d'en faire une, tous les 15 ans. Mais –
0: Mais vous n'êtes pas demandé si ce n'était pas euh, votre, la
3: façon de vous habiller, de vous croisser, vous vous un peu isolé ?– a pu isoler. <rire> ça, mais Bien sûr que ça participe à ça. Mais pour moi, un artiste, il a une seule exigence, c'est d'être singulier. – Et la deuxième exigence que doit avoir un artiste, en tout cas dans l'imaginaire collectif, c'est d'être un être profondément libre, qui justement, au contraire de la plupart des gens, ne va pas faire des courbettes à son patron, ne va pas suivre les horaires, etc. Je n'ai pas l'impression que l'immense majorité de mes collègues soient des gens profondément en rupture, soient des gens profondément libres, et soient des gens profondément contre la réalité d'un système qu'ils acceptent, peut-être que c'est le cas, admettons. Et quant à la singularité… Je veux bien qu'on mette tout en question sur ma vie, mais s'il y a quelqu'un qui a fait un produit à travail qui est singulier, euh, un bouquin de 2500 pages qui est un polar, pas polar, le truc d'avant, c'était un album de hip-hop avec un titre de 35 minutes qui était une conférence de philo, etc. etc. J'ai produit un travail singulier. Là, il me semble qu'ayant produit ça, le système devrait dire, ok, il n'est pas sympathique, ok, il a une coupe de cheveux bizarre, ok, il a un beau t-shirt, etc. Ok, il fait un bouquin de 2500 pages, ça va tuer des arbres pour rien. Mais ce type-là, il est peut-être plus intéressant que, de, que, je sais pas, des jeunes filles, par exemple, qui font des, des romans de science-fiction à l'appel, comme j'ai cru comprendre. Moi, enfin,
0: Il y en a un certain nombre qui passent ici. Oui, oui, peut-être,
3: ça doit, ça doit être et Or, le système, on ne veut pas. Donc, on est, on, on est dans ce chapitre 8. Parce que cette, cette Alice-là, mon héroïne, – La prostituer. – elle, elle se prostitue pas, parce qu'elle trouve ça coût de la prostitution, il n'y a jamais un discours à deux balles dans mon bouquin, oh ben j'adore coucher avec plein de mecs, et d'ailleurs je le ferai gratuitement, mais euh, en fait je fais ça par plaisir, c'est pas crétin mon bouquin. Mais par contre, entre ça et les boulots de merde, parce que tu dis elle est très intelligente tout ça, oui mais elle sort du système scolaire sans diplôme, sans relation, avec des, par avec des parents de merde, dans un endroit pourri, dans la France d'aujourd'hui, soit elle a des boulots de merde, avec des conditions salariales pourries, pas de thunes, et elle gâche sa vie dans l'aliénation salariale, Soit elle choisit à un moment ce qui est sa liberté, de même que Jack London euh, va faire clochard, de même que George Orwell va faire clochard une partie de sa vie. Elle choisit un espace de liberté où elle va pouvoir trouver sa singularité et grandir avec du temps. Euh, ça ressemble, oui, si tu veux, à ma vie. Donc euh, effectivement, euh, et pour te répondre à ça, moi quand je me suis lancé dans le projet, juste répondre à ta question initiale, j'avais conscience que Alice c'était moi. Mais je me suis dit, bon, on va prendre une jeune fille, 20 ans, qui n'a pas de diplôme, parce que moi j'en ai beaucoup. Bon, euh, qui euh, qui fait pas, etc., qui prend pas les bunkers avec un flingue comme dans mon premier roman, ça va pas trop se voir que c'est moi. Et merde, ça se voit.
0: Et <rire> moi, ouais. je l'ai vu. ça pas ça veut pas dire que les autres euh, l'auraient vu. Dernière question, euh, Tristan et maquette euh, Vous revenez souvent sur l'idée que l'humiliation est un puissant euh, aphrodisiaque euh, dans, dans ce livre. Ça vient d'où?
3: Euh, non, pas, je ne dis pas l'humiliation, je ne dis pas ça. Je, je, je dis le, le, le mépris. Le mépris, -moi. précisément. Absolument. Mais je, de, mon roman est plus complexe que ça, parce que dans la deuxième partie du roman, où c'est le héros et l'héroïne qui couchent ensemble, leurs moteurs sont justement un, 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 très, un très profond amour et un très grand respect. Ça montre une sexualité qui est beaucoup plus belle. Donc je ne veux pas être caricaturé. Mais qu'effectivement, la libido masculine, et c'est là où, les, 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 pour le coup, les féministes post-marxistes. Euh, Catherine MacKinnon, son bouquin Sexuality, elle ne dit pas que des conneries. Ce qui est imbécile, comme tous les militants, c'est de l'avoir systématisé, de prendre une idée et de voir plus que ça, et avoir un monde minuscule. C'est ça qui est idiot. Mais quand elle dit qu'effectivement, il y a une part de domination, de, de pulsion de domination et de mépris dans la sexualité masculine, ce n'est pas une idée fausse. Une fois encore, ça n'est pas que ça, et mon bouquin ne montre pas que ça. Je veux juste préciser, pour ne pas être mal compris et, et transmettre une idée fausse, ça, c'est la sexualité du flic avec sa meuf, et par opposition, on a une sexualité beaucoup plus belle du héros et de l'héroïne, et justement, je veux montrer à quel point leurs vies sont magnifiques à nos deux héros-héroïnes, en comparant la, la sexualité et la vie très ordinaire des gens plus ordinaires. Donc, qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit.
0: Tout à fait juste. Du champagne, un cadavre et des putes, c'est le premier tome euh, du roman de Tristan et de et c'est paru chez Duponion Productions. Production. La force de l'imaginaire de Michel paffé c'est chez Libert. Veillée de famille, la pièce de Gilles Gaston Dreyfus avec Dominique Raymond et Stéphane Roger. C'est tous les soirs à 21h hein, au Théâtre ouais. du Rond-Point. Le nouvel album des Innocents s'intitule 6 et demi. Ils seront en concert le 21 mai au Festival l'air du temps à lignière en berry Le 13 juin à Tourcoing, le 19 à Paris, je l'ai dit, mais au Café de la Danse, c'est complet. Ils reviendront le 13 décembre à la salle Playel. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.